0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Conta-se entre os sábios que a primeira guerra começou antes que a Arda estivesse de todo moldada e ainda antes que houvesse coisa alguma que crescesse ou caminhasse sobre a Terra. E por muito tempo Melkor prevaleceu. Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Regrifo.
1: Eu sou a Thais Prioli. E hoje
0: nós estamos aqui para falar sobre Do Princípio dos Dias, que é o, digamos assim, o primeiro capítulo <risos> da subsessão do Cimarillion, que é conhecida como Quem tá Cimarillion, a história das Cimarillion.
1: Neste conto, nós sabemos o que aconteceu após a Primeira Guerra. A primavera de Arda e também as repetidas investidas de Melkor para destruir as fontes de luz.
0: É, as fontes de luz elas são uma história bastante recorrente do, ao longo do Silmarillion, tanto que elas têm a ver diretamente com a Silmarillion, por isso. Mas a gente ainda vai ver isso, é que isso é importante porque assim é, você fica falando assim, nossa, vocês estão discutindo sobre a iluminação da Terra Média nesse momento e aí depois você você vê assim como é uma coisa relevante ao longo da história. Tá isso? O que que você achou desse, desse capítulo? <risos> <risos>
1: Antes de falar do que eu achei, é, eu queria falar que, na verdade, isso parece. Todo esse livro, ele parece um grande projeto. Quando eu falo projeto, é um projeto de uma maneira empresarial. Hum. Ou até. Um projeto, realmente. O primeiro é o Ainulin Lê, que é onde a gente tem um resumo do que foi atingido com esse projeto. Ah, tá. <risos> o segundo. Ele mostra pra gente quem é a ou aquela pessoa que é responsável e responde por aquilo.
0: O Valaquenta.
1: Exatamente. É a
0: enumeração da, da, dos, dos membros.
1: Isso. Também um quem é quem, que a gente comentou. Que, quem é quem. E esse aí nada mais é do que uma descrição das atividades das pessoas.
0: Do princípio dos dias, do princípio das atividades.
1: E como todo projeto, ele deveria ser objetivo. Sim. Que não é o caso aqui. Como todo projeto.
0: <risos> Ele não consegue ser muito objetivo Sempre deveria ser mais Do que a gente consegue que seja, né
1: Então eu me sinto aquela pessoa que tá na sala de reunião E tá me falando o que foi esse projeto Mas eu não participei do projeto Eu não sei o que o projeto foi Ah tá. Eu não me importo com o projeto <risos> Essa é a minha opinião Sobre esse capítulo eu acho assim,
0: o capítulo, ele começa a ficar um pouco repetitivo. Ele sempre, parece que ele ele dá um passo pra frente e dois pra trás, às vezes, na história, sabe? Porque ele conta alguma coisa nova, só
1: que depois ele volta a falar como o Manu é poderoso ou alguma outra coisa. Parece uma monografia em que você já tem todo o resumo daquilo. Uhum. Que ela já te explica tudo que ela vai falar e o um resumo daquilo. E depois ela só vai detalhar. Sim. É, é um ensaio acadêmico.
0: Sobre a constituição é, teológica. Nem, nem teológica é, porque ah. não é uma tese. É tipo, a mitologia mesmo. A mitologia real, assim, né? Ok, é melhor a gente ir para os spoilers que a gente pode falar sobre as coisas. <risos> Mas você gostou?
1: Você não falou nada sobre isso.
0: Ah, eu, eu gosto por causa da formação em geral. É, da, da criação e essas coisas. Por outro lado, assim, não é o um negócio mais divertido do mundo de se ler. Assim. Eu, eu estou lendo com uma visão um pouco de, de mestre de RPG. Como se eu estivesse lendo sobre um cenário. Eu acho que deve ser um livro muito difícil de aproveitar para quem só curte uma literatura normal, assim, que é seguir uma história é, linear.
1: Para quem gosta de ler monografia, tá aí uma boa leitura.
0: É, pois é. Ele tem uma, um quê muito acadêmico na, na própria distinção. Eu, eu também acho que ele, ele elabora muito, assim, sobre como são impressionantes os, os Valar. Ele sempre Sim. fica muito preso nessas partes. Mas... E como o
1: Melkor é mal.
0: Então, sabe o que, sabe o que acontece? Tem, meio que às vezes ele cria o um efeito contrário, começa a torcer pro Melkor.
1: Eu também. É, então. <risos> Porque, na verdade, eu, eu não gosto muito dessa teoria de o bem e o mal. Eu preciso muito mais da Ordem e o Caos. Assim,
0: sim, sim. Porque não é a Ordem e o Caos, os dois não. É, são, a, teoricamente, ordeiros, né?
1: O mais caótico aí é o, o, o... Mooki. Um... Que não vai nas reuniões.
0: Ele não se importa. Ele não, não tá nem aí. Eu, eu também... sou o
1: Humo nessa história. É.
0: <risos> é o que
1: eu mais simpatizo também.
0: O Humo não entra na. E eles não falam dele na guerra e nem dele perseguindo o Melkor, nem ficando puto. Não tem nada. Parece que ele nunca tá lá, sabe? É, é assim, ah, o Humo fica na casa dele assistindo Netflix, sabe?
1: O Melkor é aquela pessoa que ele queria participar do projeto, mas ninguém chamou ele. Então, ele só tá zoando todo mundo.
0: É. Ele é, ele é o troll do projeto. <risos>
1: então vamos pros spoilers? Vamos. Uma lamparina eles ergueram perto do norte da Terra-média, e esta recebeu o nome de Iluin, e a outra foi erguida no sul e foi chamada de Ormal, e a luz das lamparinas dos Valar manou sobre a Terra, de modo que tudo estava aceso, como se fosse um dia imutável.
0: Ok, eu vou fazer um resumão bem esquisito, porque assim, é uma sucessão de acontecimentos que não necessariamente têm uma conexão com o outro, mas na verdade eles têm. <risos> é que é estranho, do jeito que eu vou ler parece que eu tô só falando um monte de coisa desconexa, mas assim, o que, o que acontece é, os Valar eles erguem dois grandes pilares com lamparinas mágicas assim, que iluminam o mundo inteiro e eles passam a morar em um local chamado Almarém O Melkor ele vem e ele destrói as lamparinas e com a queda delas os Valar eles vão embora de Almarém e eles vão pra Aman passam a se entrincheirar, né? Se defender nessa terra longínqua. E esse local que eles criam em Aman passa a ser chamado de Valinor, que vem de Valar, né? Terra dos Valar, eu imagino que seja uhum. alguma coisa assim. Depois de tudo isso acontecer, aí a Havana, ela faz florescer duas árvores que geram luz. Essas árvores são chamadas Teuperion e Laurelin. Eu não sei se estou falando direito, mas tudo bem. E aí os Valar, eles ficam meio que lá em Valinor e não ligam mais. E os únicos que vão pra Terra-média, que voltam, que fazem... Que meio que combatem a sombra, cada um de sua forma, é, a Yavanna, o Umo e o Oromê. É, o Umo porque eles falam que ele nunca deixou a Terra-média de fato, né? Porque ele é o senhor das águas, então ele tem aquela influência e o domínio sobre os rios, sobre os lagos, sobre tudo. O Oromê porque ele é o caçador, ele continua percorrendo a Terra-média é, e lutando contra as criaturas das trevas. E a Yavanna porque ela que cuida das árvores, e de tudo que cresce, né? É, eu, eu, às vezes eu entendo como os animais também, é, porque, tipo, parece que é meio que a vida, né, que vem dela.
1: Principalmente o que floresce, né. É que tem uma parte
0: que ele fala dos pássaros, umas coisas assim a partir dela, mas aí ela, ela fica tentando meio que curar as feridas que Melkor fez na Terra, sabe, tudo que ele destrói ela tenta curar, tenta fazer crescer novamente, é, resistir, etc. Então é isso, basicamente, é uma história assim meio... O início dos tempos mesmo, sabe? É o começo desse mito tolkieniano do Cimarillion. É que a
1: gente descobre que o Melkor, na verdade, foi quem fundou o MST.
0: Ele Mas... só queria
1: ser convidado.
0: Exatamente. Ele só, ele só queria um cantinho. Não, ele não queria um cantinho. Ele acha que ele é melhor que os outros, na verdade. Esse <risos> é o problema do Melkor. Mas o Melkor, ele, ele consegue é, juntar, amealhar uma quantidade enorme de seguidores também, né? A gente nunca pode esquecer, na verdade... É, o que eu acho é que o, o quão poderoso e o quão influente é o Melkor. Porque desde o começo eles falam que ele era o maior dos Valar. Então por isso que ele meio que consegue enfrentar todos os outros Valar sozinho, né?
1: Ele, ele se acha melhor, sim. Mas eu acho que tinha outras maneiras de tratar ele. Não precisava ter feito o que, fe que fizeram.
0: É que o, o negócio do, do, do Eru é meio que... Parece que é esfregar na cara dele o que ele não pode ter. tem é. assim, Uma situação meio assim... Sabe que existe, se eu não me engano, existe um livro apócrifo do Senhor dos Anéis que foi escrito por umas russas, por duas meninas ah. russas, que chama The Black Book of Arda, o livro negro de Arda, e ele é meio que o Silmaril contado pela perspectiva do Melkor. Tipo, sem essa, sem essa puxação de saco do, dos Valar falando que Manuê é, é maravilhoso mais legal. e justo. Então, eu fico, eu fico muito interessado por esse livro. pena assim, que a gente não lê russo. É, então, é que, infelizmente, o eles ele... ele ah não, aqui no Brasil, o Tolkien morreu em 77, mas eu não lembro. Então, vai demorar muito ainda pra entrar em, em domínio público uh, as coisas do, dele. Porque aqui no Brasil seriam 70 anos depois da morte do autor. Senão, já poderia sair esse livro aqui, porque aí não, não teria mais problemas de... de direito autoral. De direito autoral. Porque é interessante, eu sei que é uma fanfic sobre o meu <risos> porque, basicamente, mas é uma perspectiva interessante. Eu acho Outra coisa que eu acho engraçado é o quão bandas de black metal, por exemplo, são fascinadas com o lado mal da Terra-média em geral, assim, com o Melkor e essas coisas. O lado coisas. mal, entre
1: aspas, né? É,
0: é, entre aspas. Pô, eu sei que Burzum vem, é um, alguma coisa em Orc, é, tipo, em Orc, com, sei lá, na, na língua negra de Mordor e tal, e eu sei que Amon Amarth significa Montanha da Perdição, que é, é, a, é a montanha onde é destruído um anel nos Senhor dos Anéis. Spoilers para os dos Anéis. <risos>
1: caso você não
0: tenha <risos> visto ouvido <risos> é. entre assim nossa um monte de outras de outras bandas que, que utilizam os temas essas coisas sempre assim da queda de, de do Melkor e essas porque eles veem o Melkor como uma uma imagem meio é, luciferiana porque ele é né uma imagem meio luciferiana só que ele é tratado de uma maneira muito diferente do Lucifer. assim eu não sei se o Tolkien realmente tinha essa intenção de de, de mostrar Meio que como os outros são babacas também. Mas sem querer ele faz, <risos> eu, eu acho. Eu
1: acho um pouco difícil. Ai. Me incomoda muito isso de o bem contra o mal. Porque as pessoas ficam sempre... Sempre o lado que você faz parte vai se achar o lado bom. Sim. Dificilmente ele vai se achar o lado mal. Hum. É,
0: eu acho que a Terra-média existe, o maniqueísmo existe em todos os livros do Tolkien. Não existe nenhuma empatia com, com, digamos, o lado que é o mal, uhum. assim, mesmo quando, quando, por exemplo, falam que os orcs, na verdade, são elfos que foram torturados, ou, ou coisas do tipo, então, mas ao mesmo tempo, existe muita coisa nas entrelinhas, ou coisas que a gente acaba descobrindo sem querer sobre o autor e sobre a obra, ou coisas que tomam vida própria, eu acho, assim, eu acho que o Melkor, dentro dessa história, é uma coisa que toma vida própria. Sim. Eu, eu acho que ele muda muito. Porque ele é mostrado como um personagem, às vezes, muito vulnerável, apesar de ele ser poderoso.
1: É, ele é mostrado como o personagem mais complexo até agora. Sim,
0: ele tem medo, ele foge dos outros. Tem umas coisas assim, sabe? e tem, Eu sei, até mais, mais pra frente, tem umas situações até mais interessantes ainda.
1: Porque os outros são, olha como eu sou bonzinho.
0: Olha como eu sou legal, olha como eu sou é. mal, olha como eu sou furioso. É, é sempre assim, uma, uma exacerbação... De, algum, de alguma coisa que é idolatrada a respeito dele, né?
1: E eu, tipo, eu tenho percebido essa tendência de ficar pior a cada capítulo que a gente vai lendo isso.
0: Sim, sim. Como eles são super competentes, como eles são isso. mega maravilhosos em tudo que eles fazem.
1: É, é. é a minha impressão.
0: É, o Mãoe é, um, é, é e... o, o Valar que eu, eu mais antipatizo desde a primeira vez que eu li o Silmarillion. É, é, essa... é,
1: porque ele é o mais é, Mary Sue, Gary Sue possível, É, né? eles,
0: é. Ele, ele é o cara que ele sabe perfeitamente o que Luvatar o quer e... Mesmo
1: Luvatar ele... sendo hiper misterioso, que eu acho um absurdo também. É. Eu acho horrível quando acontece é. isso.
0: Ele, ele, o Manuê também é o cara que ele é muito duro, mas ele é muito justo. Eu não sei como essas coisas se, se, se são complementares, isso não faz tanto sentido assim, sabe? É, alguém ser severo e justo, no, no, ou, ou ele é severo, ou ele é justo. Severo quer dizer que você excede na justiça. Mas, ao mesmo tempo, eles falam que, que ele é muito sério, e muito bravo, e muito não sei o quê, que. Mas que ele é tão maravilhoso, e altivo, e <risos> seu trono, em taniquetil. E, ai meu Deus, e, sabe? Eu, eu começo a ficar com muita ra raiva dele. As pessoas que eu gosto é o Humo, que, que não liga pra ninguém. <risos> eu, eu gosto do Aule porque ele, o Aule é tipo o um personagem que ele tá mais obcecado em fazer coisas. Em, tipo, cuidar da, das coisas que ele... Ele tá interessado nisso do que ficar aberrando com os outros que nem o Mãe faz. Que, tipo, é literalmente, tem uma parte que é, tipo, então a voz de Mãe veio alta. Sobe,
1: <risos> e, tipo, ele... Ah, meu Deus! Melkor! Ele é a mãe. <risos> Melkor! <risos> <risos> ele quebrou as lamparinas! <risos> <risos> Melkor! <risos> Não, e que enrolação é essa das lamparinas, sabe? É, é que assim, oh, é aquela... Até a Bíblia é mais, mais
0: mais, rápida nisso. Então, acho que Tolkien leu a Bíblia e falou assim, Não, tá, tá muito rápido, foi, foi tudo muito... Sete é... dias? É, tipo, nossa, meu Deus, foi tudo muito, muito corrido, eu achei, assim, acho que podia, acho que podia <risos> Se, dar que Podia ter desenvolvido melhor a bíblia. bíblia. É, ele pensou assim, podia ter desenvolvido melhor a Bíblia, então eu vou fazer isso. <risos> ele falou assim, vou, 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 ao invés de sete dias, vou fazer sete anos... Explicando dia a dia, sabe? Então, primeiro, aí eles fizeram a lamparina, e tal pessoa fez o fogo, tal pessoa soprou não sei o quê, tal pessoa fez não sei o quê, e aí eles colocaram a lamparina em cima de uma coluna, que era maior que todas as montanhas, e aí o Melker derrubou a coluna, e a coluna quebrou o mar, sabe por quê? <risos> quebrou. Não.
1: E eu falo do tratamento, que poderia ser é melhor, porque com, como frases como essa, que tem que o Lovatar fala, esses também, a seu tempo, vão descobrir que tudo que fazem redunda no fim, apenas para a glória de minha obra. É. Só ele. Ele, ele é o cara que é o chefe, deixa os peões fazendo tudo. Sim. E ele que leva a glória.
0: É, ele falou. Você não sabe, mas no fim tudo que você fizer vai dar certo pra mim.
1: É, <risos> ele vai receber
0: o bônus. É, então... A gente sabe que, que, é, que é uma figura aqui do, do, do cristianismo, mas assim, eu acho que é, um, é uma ideia bem pedestre do cristianismo que o, que o Tolkien tem no fim das contas. É uma, é uma coisa assim, tipo, ele vê o Deus como uma coisa assim misteriosa e enigmática, tipo um fantasma da ópera, sabe? Cantando para conquistar seu coração, mas...
1: Não faz sentido para mim se você tem um líder uhum. enigmático. Uhum. Tra se meta pras pessoas. Uhum. Fala, eu quero isso, isso e isso. <risos> Senão a pessoa vai fazer e vai ficar, ah, não era isso que eu queria.
0: <risos> Porque assim, dentro dessa história ele conta a história do surgimento das lâmpadas, depois ele conta a história do surgimento das árvores, que são outra coisa também que, que iluminam a Terra-média. E aí a gente vai encerrar no final, quando ele começa a falar rapidamente sobre os elfos e os humanos e sobre e... A, a origem deles e o propósito dessas raças. E né? como
1: os elfos são mais próximos de Luvatar e os humanos da é Melkor.
0: No fim das contas ele fala assim, que na verdade também não, né? Que é, é. É, esse é, é outro mistério. Tipo, ele fala que os elfos são, são as coisas mais maravilhosas que vão andar sobre a Terra, só que eles não têm direito a ir morar com Luvatar. E os humanos têm. Então os humanos eles são mais falhos, mas a morte é tipo meio que uma benção para eles. Então ele quer falar que os humanos são efêmeros, eles têm uma vida curta e eles são muito assim acelerados. Eles querem fazer o máximo possível enquanto estiverem na Terra e no fim das contas é, a morte não é uma coisa ruim para eles, mas é uma benção porque eles vão morar com Eru e etc. Enquanto os elfos vão ter que os elfos morrem e tem que ficar ressuscitando eternamente na Terra Média. E morar na ilha, não sei onde lá <risos> Espero que seja tipo Havaí Porque nunca falaram como é essa ilha É de
1: Lost Eu
0: é. <risos> penso, chegar lá é uma ilha de canibal não tem, não tem comida Você fica achando que é, que é só coquetel e música <risos> Chegar lá é maior dificuldade ilha... você, tem que assistir Lost, hein? É, é, você tem que assistir
1: Lost De camarote <risos> o...
0: Eles estão no é, é isso, eles estão na No purgatório, né Eles é. morreram na verdade e estão lá na ilha recomendo recomenda esse capítulo?
1: Recomendo. Sempre recomendo tudo. <risos> Mas eu também recomendo, caso você tenha gostado. Eu já falei assim, é uma ótima leitura pra quem gosta de teses, dissertações, né? Uhum. Caso você goste, goste de RPG, tem uma dissertação bem interessante, que foi do programa de pós-graduação da PUC, que é sobre sagas de, de RPGistas, um estudo junguiano acerca do encontro com o um herói via roleplay games. Eu dei uma lida já... Uhum. É, o legal de dissertação é que você só leu o que você, te importa, né? Assim, como esse livro, você pode fazer isso também. Então, ele... eu dei uma lida e ele fala sobre como, no fim das contas, o jogador acaba projetando ele mesmo no, no personagem. Uhum.
0: E a autora dessa aí é essa aí? É a Paula, é a Paula Pinheiro, Pinheiro Varela, Varela Guimarães.
1: Guimarães. Ah. Também uma parte que eu achei interessante dessa dissertação uhum. é que Muitas vezes, o jogador, quando ele fazer a ficha pela primeira vez, ou as primeiras vezes que vai jogar, são várias as tendências, né, sendo a principal neutro, bom, caótico, leal, né, e mal. Muitas vezes o jogador coloca como ele acha que ele é. Eu já fiz isso.
0: Projeção, né?
1: O que ele acha que é, ele a, é. É,
0: uma projeção da vontade, né, isso. Da, da imagem E muitas
1: dele. vezes ele coloca, tipo, bom, mas aí você vai ver as regras, como ele tá jogando o jogo... E se o mestre presta atenção e fala, olha, a sua tendência é boa, você não pode fazer essa ação.
0: Na verdade, ele não é bom, ele é mau.
1: Não, em geral é caótico.
0: É mais puxado pra isso do que pra ser bom ou mal. Sim. Entendi. Hum, interessante.
1: Pelo menos é a minha, minha percepção. Sei. Nos grupos que eu jogo. Não, mas faz, faz bastante minha sentido. E a atuação também. <risos> e você, você recomenda?
0: Sim, eu recomendo. Porque eu acho que... É muito esquisito ler esse capítulo sozinho, mas você tem que entender ele dentro do contexto que a gente tá lendo. Que a gente vai, vai desenvolver ao longo dos outros. Porque, na verdade, é assim. É, quando ele fala, primeiro, do ele fala lá do Ainu Linda Lê, depois fala Quenta tá aí, ele fala depois o, o tá se mariu É como se ele estivesse narrando e renarrando a mesma história. É que nem meio que acontece com as nossas religiões, ou as mitologias, ou essas coisas que, tipo... A mesma história, às vezes, ela é narrada muitas vezes de formas diferentes. Um pouco diferente, sabe? Então, às vezes, ele repete algumas coisas, às vezes ele mostra coisa nova. Então, parece meio que isso, como se ele estivesse explorando a mitologia do universo da Terra-média dessa forma. Recontando a mesma história, né?
1: Sim. O nosso próximo episódio vai ser sobre o livro Guerra do Velho, do John Scouse. Ele foi um dos livros que participou de uma votação ano passado com Duna, mas o Duna ganhou. E então, agora nós estamos fazendo do Guerra do Velho.
0: A gente vai revisitar ele. Sendo que eu li ele faz um bom tempo já, né? né? E a Thaís agora está lendo ele recentemente. Sim. E... Mas eu gosto bastante do livro, pelo que eu me lembro. Então, é sem spoilers. É. <risos> Mas é isso. E só pra dar um aviso, no, no dia 10 de agosto de 2019 vai ter o evento São Paulo Fantástica na Associação Hokkaido em São Paulo. Vai ser da, das 10 às 21 horas. Tem ingresso pra comprar online. A gente deixa o link aí. E eu vou estar participando de uma das mesas de lá. Na mesa Isso é muito Black Mirror, meu. <risos> <risos> que é uma mesa com um assunto sobre como o futuro chegou e nós nos deparamos com muitos conceitos. Nós lemos os livros de décadas atrás. E será que a ficção científica consegue sobreviver a esse contexto? O que de novo anda surgindo e como podemos reinventar novos paradigmas. Então, se você quiser participar, dá uma olhada no, no evento e quiser me ver lá. É só entrar no link então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio Sobre do princípio dos dias Do livro O Cimarinho Até mais,
1: até a próxima